0: Hello， 大家好，我是来自台南的法林，我现在正在下班回家的路上。本集 podcast 的录音时间是台湾时间六月三日周六晚上十一点半。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾分测站，台美关系下一站，新闻加亮
1: ，评论家。
0: 欢迎收听观测站,观测站底加拉，欢第三季第七十七集的观测站底加拉，
1: 我是方瑜，我是 Ladle
0: 。好，今天一开始，我想先希望大家身体健康啦，因为最近我身边很多人都中那个 Covid， 所以好像最近有一波，所以请我们每一位听众都就是小心，然后希望大家都身体健康。那我们今天一开始。我们想要来聊一个，呃，我们在我们编辑群组里面讨论的算蛮热烈的一个议题，就是最近可以算是台版的 “Me Too” 嘛，就是性骚扰案连环爆的事件。嗯、那啊、呃，我觉得这是蛮值得讨论的议题。我觉得生就是看到这么多的女生、女性一个一个站出来，把这些事情不止女性呢，呃、其实男性也家性对，对没错，没错，啊，把这些事情。不就是不分性别的，把、嗯、把这些事情性骚扰案在职场上面的爆出来，我觉得这真的需要很多人的勇气。然后看到这些事情，我也希望这未来可以成为真的可以带动一个改变的力量。就是像是翁文芳讲的嘛，不要就这样算了。好，那先各自来讲一下怎么看这个事件吗？要不要？ l 雷豆或方宇要不要先讲一下？嗯。
2: 我自己看的话，我是发现就是这些情况其实很明显，不管是政党的或是个人的，因为后来又发生一些是，譬如说民运领袖之类的。那不管是哪一种，其实很明显都是权势比较高的人去去骚扰或者是去性侵比他位阶比较低的人，就是这种权势不平等的关系，我发现是共通点，而且。好像很难避免诶，因为从连环爆也好，或者是说，就是各个政党内部的这这这些，嗯，怎么讲？就是受害者陆陆续续出来现身说法，你发现说这些事情是一再的发生。所以我我觉得这个对于这种权力不对等的问题，真的是蛮值得大家去讨论跟关注的。还有要怎么样预防？真的希望是趁这一次可以好好的。就是去
1: 想出一个解放。对，我觉得这个性骚扰案哦、喔，还有职场的霸凌哦、喔，最主要的一个重点之一就是权力的不平衡。嗯、受害者通常会很难去收证。例如说，你在电梯里面遇到有人跟你，就是用言语上的性骚扰，或者是你在一个会议当中，有人就是对你的身体上下其手等等，你要怎么收、啊？猝不及防啊！对啊，这个举证之所在就是败诉之所在，就是这个道理。就是说你很难收证，嗯、而且其实它很快就过了，而且其实对于受害者来说的这个身心的伤害非常的大，你要顶住很多很多很多的压力，你才会讲出来，而且你讲出来之后还不一定会被处理，嗯、而且很多时候你讲出来之后被处理的是你自己
0: 。嗯、对，
1: 对啊，因为这几个案例现在爆出来这几个案例很多都是这样嘛，就是上级长官不挺你，也就是说。我们在戏剧里面可以看到有一些很有 g u 的长官，好、哦，现实生活中你没有办法那么幸运啊，所以，所以我们现在看到连环报很多时候都是那种，就是你很难看到有这种挺你的长官，或者是很多时候是只有受害者自己承受的巨大的压力这样子，所以也就是因为这么难把加害者给揭露出来，所以加害者们才会这么的肆无忌惮。我觉得
0: ，嗯嗯，我我也想讲另外一个，因为现在大家看到的就是。突然一连串的爆出来，爆出来，爆出来。那我身边就会有一些的声音，就说啊，这个都是操作啦，然、啊、后不要先就不要去理这些声音。嗯、但是，我听到的是当下，好，就算是操作好，但操作跟事实这件事情，他们是各自独立的。就算他是操作，但他同时也可以是事实。但他既然是事实，不是就应该处理吗？既然是做错的事情，这不是就应该要纠正吗？嗯、然后我身边的人，跟我很亲近的人，他。看到这件事情之后，他反过来问我说：“你们现在随便随随便便对女生讲个话，就像刚才方宇讲，这个不是只有女性的问题，这是男女都有。但是就有我就是碰到，就是直接对我说，你们像女生这样随随便便，我们跟你搭讪一下，然后就会说是骚扰。以后男生要怎么跟女生聊天呢、啊？”嗯、然后我听到这句话，我整个，这是我最深、很身边、很亲近的人，我就整个傻眼，我就想说。第一个就是聊天，当然是可以聊天，但是骚扰跟聊天这是两回事。你不要把你不会聊天，嗯嗯或是你侵害、就侵犯到别人这件事情，觉得这个是适当的聊天，不适当的聊天就是不适当的。我不知道是逻辑上面的出了什么问题。那我觉得真的，呃，就像刚才方宇讲，这这个不是只有女生的事情，这个是不管是对哪一个性别，不管你对任何人。跟他跟人在互动的时候，都该有的界限、该有的尊重、该有的职场之间的这个互相的界限，就是应该要划清楚的
1: 。嗯，我觉得这个有一个有一个很重要的前提啦，就是说，任何时候，假设你的言语或行为会引起别人的不舒服，那这就是一种骚扰的可能性。嗯、对，当。有不舒服的时候产生的时候，其实你可以想想看嘛，你的言行会不会造成别人不舒服？你就把想想看，别人如果这样对你的时候，你会不会不舒服？嗯、你其实可以， <Yeah. S 1> 这个这个事情没有这么困难的。可是比如说，你看我们现在看到目前爆出来几个案子，有一些人还说什么啊，我以为那个他的主管就说，我以为那个是什么办公室恋情，哎、欸，可是恋情也有一个界限哎、欸，<笑>啊、你不是整天去骚扰别人，然后有时候这是办公室恋情，然后就不理他，不是这样子的。那个，你就自己想想看，你如果被这样子对待的时候，会不会不舒服？嗯、就是说，这个我觉得很多时候是尝
2: 试的问题、嗯啊。可是我觉得这想要尝试，其实又有一个问题点，就是台湾还是存在一种说不要，有时候不是不要，就是还是会有这种迷失，<笑>你知道吗？所以你要说尝试的话，就是方宇说的尝试，我是同意的。可是就问题一点，就还是在台湾社会本身对于什么东西是尝试，其实还没有一个很大的共识。就是可能还在这样，這樣好像一个调整，这样也是有点道理。<笑>对
0: ，<笑>好，那但我觉得这件事情需要好好的被讨论。我真的觉得这个可能真的受到《造浪者人选之人》这部剧系蛮大的影响，因为大家看到欧文芳是这样子的保护他的下属的时候，我觉得大家可能就会觉得，原来是这件事情应该是要长这个样子的，嗯，就是不应该就像他讲的，我觉得大家现在都不断的在。q 就这句话就是说不要就让他算了，对啊，这种事情怎么可以就让他算了？那大家常常都会说，一大句很重
1: 人选之人造浪者的编剧之一，他自己也有揭露说，他被一个艺文界的前辈性骚扰。对，所以我觉得他是很刻意的把这个议题写到了戏剧里面，而且当然是也是很刻意的去营造出一个理想状态下应该或是怎么样。嗯，可是很显然，现实生活中并不是那样子的。然后我们可以看到这，这<对>这一波的台版 Me Too 运动的第一个爆出来的那个案例，他有写说，他其实就真的就是看了那个戏剧，然后就是、嗯、眼泪对止不住，<对>他最后就决定要把它说出来。所以我觉得这真的是一个，嗯、我就算天时地利人和之下，美国的这个 Me Too 运动过了好几年之后，终于有台版的 Me Too， 这真的是对我们真的是需要好好的把这些这个坏人们都清理一下。对，因为、嗯、因为过去这些人就是没有不会付出代价，所以他们就是会做。<對>那我觉得现在就是要让他们付出代价，<對>我们才知道会说啊，有些事情是不能这样做的。对
2: ，嗯，这件事情其实刚好就是刚才方宇讲的《人选之类的编剧，我我看了他其中一位编剧的专访。就是在范奇斐的美国时间那边，他访问了燕世吉，然后就是提到他这一些关于性别议题的灵感，全部都是做了很久的填调，甚至包括他自己的经验。然后在他的填调的这些案例里面，大部分的个案真的全部都很像，就是都是这种权势的性骚扰或性侵，嗯、而且是不断的发生，然后。那些那些被加害者是不断的，就是怎么讲，就是一直真的没有事情，所以才会让这种结构性的问题一直在发生。嗯、是然后同时，叶世基他也提到前一阵子台大经济系的那个案子，就是也不是说案子，就是那个事件。<对>他说，其实从台湾社会到底注不注重性平这个议题，在在台大怎么处理，其实可以看得很清楚。如果说这些同学他可能因为发表了这些事情，然后而被譬如说开除学籍，那就是这个很被当一回事。嗯、但是显然，海湾社会的共识目前没有朝这个方向去处理
0: 。我觉得这次的事件或许会是一个转捩点。那我当然看到这些这么多的难过的故事出来。而且不是只有政界，我希望这件事情就是从政界可以蔓延，嗯、真,的真的到处都是，<錯>可以在各个职场错了，不要再把这些事情觉得是 OK 的，不过 OK 就是不 OK 的，停止了。那就是希望这场 m e t o o 能够对整个社会有结构性上面的改变啦。好，那我觉得我们也花一段时间来聊这个新闻。那嗯、呃，大家对于这个呃现在的性骚扰案件怎么看？欢迎大家在底下留言。那我也来跟大家分享一下，我们今天会有哪些新闻。首先，我们来聊一下二十一世纪贸易倡议首批签署啦。那第二节新闻，我们来看一下上周有提到香格里拉安全论坛，以及最近这个 FT。那个 Financial Times， 他们又有又有新的这个劲爆新闻了。那美国新闻的部分，我们帮大家更新一下美国大选。那我们之前都是专注在那个共和党身上嘛，那这周既然拜登也摔了个跤，大家的可焦点都放在身上，我们就来看一下这个。右<骰>对，又摔跤，<笑>我们就看一下那个民主党。那我们当然也会再帮大家 update 一下债务上限。目前就是拜登还有 McCarthy 他们。已经成功有了一个 deal， 然后这个 deal 可以阻止这个政府破产了。好，那我们哎，不对不对，我们现在都还有新加一个的 world next week。那我们要来讲一下接下来这个礼拜世界会发生什么样的一些事情。那首先第一个是呃，我们之前有报过嘛，就是澳洲他们会接受那个 AUKUS。的协助去建造核动力潜艇，当时我没有提到，就是这件事情其实让法国还蛮不爽的，因为原本澳洲是要跟那个法国买柴油潜艇，然后所以马克龙在 G20 的时候，他就有说，就是澳洲在策略的这整个过程，总理莫里森他是没有坦白告知的，然后让法国政府蒙在鼓底，那破坏互信关系。但其实澳洲接受阿克斯建造动力潜艇，还有个更大问题，这是关于。呃，核不扩散的这个问题，那国际原子能总署它是在 UN 下面的一个一个总署。那在六月五号到九号的时候，他们要开一个委员会议。那署长呢 ，Grassi， 他之前就有针对这一个交易，核能交易，就是他说这个对于核不扩散而言是一个 game changer。他说虽然呢，就是澳洲接受 AUKUS 的。帮助去建造这个核动力潜艇，它是没有违反核不扩散条约的。不过，它也显示出核不扩散条约里面的一个漏洞，并现设下了一个先例，让其他的国家呢能可能在未来透过这个核材料拿去发展核武。那所以，接下来他们在这个委员会议呢，他们会宣布对于这一个交易的一个态度。那这个态度，他们的这个宣誓也可能会去影响我们之前提到澳洲。接受和核动力城建的这场交易 ，OK， 所以啊，蛮、呃、值得大家注目的。那再来一件事情呢，是啊，要再聊到我们上个礼拜一直提到的北约啦。那北约现在在塞尔维亚还有科索沃边境又增派了维和部队。那这一个冲突大概是从今年四月开始，就是塞尔维亚跟科索沃一样，就是跟过去一样，都是因为呃，在科索沃北边的这些主要是塞尔维亚人为主的这些族群，他们要求更高的自治。那。在今年四月，因为一场选举爆发了一个抗争，那越演越烈，越演越闹，延烧到现在。北北约就是在当地增加了维和部队，也甚至跟塞族人有一些冲突。那现在双边领导人还有德法的领导人都有在进行会谈，尝试在阻止不要让冲突继续的扩增。不过这可能还要继续观察，就是整个塞尔维亚跟科索沃之间这个关系。好，那我们。国际新闻的部分就到这里，那我们就赶快进入到我们的第一节新闻。第一节新闻的部分呢，就是很开心的在六月一号，而且这个画面超级欢乐的，由我们的驻美大使萧美琴，还有 AIT 的执行理事兰英 Ingrid， 他们代表就是台美双方签署了台美二十一世纪贸易倡议。那同时在场的还有就是我们的行政院的政务委员经贸办公室谈判代表邓正中，还有美国贸易代表署副贸易代表 Bianchi。那还有还有另外一个大家可能比较熟的，就是 A I T 的主席 Rosenberg。e r OK， 那他们签署的样子就是非常非常的欢乐可爱呢
2: 。对，没错，首批协议的话，其实包括官务行政，然后贸易便捷化，还有这些良好的法制作业，然后服务业的国内规章、反贪腐，还有一个蛮重要的，对台湾来说蛮重要的，就是中小企业的这方面的，总共五项协议。后续的话还有七项要继续谈判，包括劳动、环境，然后农业、数位贸易标准，以及国营事业、非市场政策，还有这些做法等等
0: 。哦，我觉得国营事业好像很多都西要谈。那呃，我觉得大家现在有可能最好奇的是，呃，现在目前谈好的五项到底实际上会有什么影响？那方米可以解释一下吗？
1: 这边哦，这几天因为这个性骚扰案的关系哈、哦，二十一世纪贸易倡议新闻超少的，<笑>哦嗯、几乎没有人在讨论呢。嗯、就是好像有网友就是统计，有一些新闻什么，一下出了五十几篇骂民进党，然后就只有一篇什么讲台美二十一世纪贸易倡议这个。但其实这一个是一个非常重大的一个影响的事情哦。<大>它总共有十十几项然后我们现在签了五项。那这五项呢，包括蛮多，实际上会影响到我们呃美国跟台湾的贸易、哦、例如说，贸易便捷化什么意思呢？就是要加速进出口货物的通关流程，就是简化一些什么，就是通关的程序啊等等。那谁会受贿呢？当然就是什么货运业者啊，进出口行业都、嗯、都会受贿。嗯、那第二个叫做良好法制作业啊，嗯、这个听起来很拗口，不过简单来说，就是针对一些受到那种高度监理的那种行业啊、哦，例如说呢。通讯产业还有什么医药业者啊？嗯、<哼>就是这些，就是他们要进口一个药、出口一个药，都要经过层层的审核。那通讯电子产品也都需要特别的那个审核嘛？那这个就是会加快这些进出口。那再来一个是服务业，哦、那服务业就是要让呃服务业的投资审核过程更加的完善哦，特别是对于中小型服务业来说，就是会更好的这个更方便去投资。嗯、<哼>另外有一个，我觉得最特、嗯、<哼>最特别应该。美国跟其他国家谈，应该很少会有这么一项叫做中小企业、哦。中小企业这个项目是应应就是台湾是以中小企业为主的经济形态，所以它这是要干嘛呢？嗯、就是要建立一个关于中小企业的对话机制，还有纷争解决机制，就是专门的为了中小企业而生。嗯、就是假设有中小企业去美国投资，或是他们的公司来我们这边投资，遇到了纷争，遇到了麻烦，有一个解决的机制在哦，这个都是在贸易方面可以提升双边的这一个关系。
0: 嗯，感觉真的蛮多机会的。总体而言啦，嗯、就是二十一世纪贸易倡议，它强调的就是。法规还有制度的整个完完善性，然后让就是双边市场可以更透明嘛。那整个内容是没有涉及到关税的谈判，因为美国国会目前并没有授权政府对外进行关税还有市场的谈判。那我们之前在 Podcast 也都有不断在提，就是这个21世纪贸易倡议，它可以将来会成为美国跟其他国家谈 IPF， 就是印太经济架构时候的一个谈判范本。
1: 而且根据报道指出，这个贸易倡议有好几个特色哈。就第一个说，它是一个叫做堆积木的方式这种谈判。那之前那个我们访问李淳老师，哎、欸，李淳老师现在是外交部政务次
0: 长。嗯、对，我在他
1: 去当次长之前，我们访问过他，他就说堆积木的用意就是因为啊，就是现在美国国内并没有想要谈新的 FTA， 因为 FTA 突然会。呃，就牵涉到关税。那我们如果堆积木，就是说，诶、欸，从这些法规来谈的话，慢慢堆堆堆堆上去，最后就可以让美国同意说，那我们来谈 FTA。嗯，好、哦。嗯、那第二个特色就是说，二十一世纪贸易倡议的内容，这些法规跟标准都是非常高的标准。如果你,<對>你用这个国际高标准来看，<對>比如说，他们几乎直接采用了 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定<笑>这个超级拗口的这个协定。啊 ，C P T P P 现在美国并没有在里面，对，但是没有关系，我们就是这个谈判是直接采用了这一个，然后还有呢，还有一个是叫做 U S M C A 这个东西，这个是什么呢？就是美国、墨西哥、加拿大的协定，也就是说我们直接去拿那个最高标准的协议来对照。嗯，那第三个哈，这个二十一世纪贸易倡议是台湾跟美国。应该说，中华民国跟美国两国断交以来最完整的一个贸易协议，所以这当然是一个非常重大的这个突破。对
2: 对啊，这真的很值得高兴，因为台美的这些贸易的衔接啊，跟推动其实有很多很多的工作。那接下来还要继续努力的，其实是要推动就是避免双重课税的法案。哦对对这个之前谈过了，然后还有接下来刚才提到的后续，嗯、就是二十一世纪贸易倡议的后续的这几项的谈判。嗯、然后第三个也很重要的，就是我们要在美国持续的传达跟宣扬，就是台湾是美国重要的经贸伙伴这件事情。嗯
0: 嗯嗯嗯，好啊，那呃，我这边补充一下，就是因为有二十一世纪贸易倡议，基本上今今年应该就是不会有 t f a talk 了。<笑> t f a talk 就是为了要去促进 FTA 嘛。那目前有二十一世纪贸易倡议，所以也其实也也不用了、啊。那当时 t f a 也就是用刚我们引用李纯老师讲的，就是用堆积木的方式。<笑><笑>所以现在二十一世纪贸易倡议也是持续的，就是去。用同样的方式去去堆，然后希望逐步达到类似像 FTA 的这样实质的效果啦。那因为就是台美如果直接洽谈、嗯呃、FTA 或 BTA， 它这个除了就是美国目前的一些有可能国内的一些民意比较反弹以外呢，它可能也有一些主权的含义，那在国际政治上面是有困难度的。所以像用这样的贸易协定，用这样框架式的方式，就是。一样的内容，基本上内容是一样的，然后不会有争议，那非常乐见。嗯、这真的是，我想应该是应该有非常非常多商界的人士，现在眼睛就眼睛睁亮，就是看有哪些机会了吧。好啦，嗯、那就期待未来台美经贸可以更深化。OK， 那我们就进入到第二则新闻。OK， 上礼拜呢，我们有简单提到，就是美国澳的。不不不，美国的国防部部长奥斯丁，他希望在新加坡的香格里拉安全论坛上面跟中国国防部长李尚福可以有会谈。那他们两个人在开幕晚宴上面呢，虽然坐在同桌，但中间隔了好几个位置。那确实，奥斯丁在李尚福抵达会场的时候，有主动走过去向他招呼致意，但两个人并没有做什么交谈。嗯、那至于就是美国说希望就是有邀请有会谈。场边会谈的部分嘛，那中国是拒绝了奥斯丁场边会议的要求。那与此同时呢，就是我们要来。跟大家再讲一个，就是《金融时报》的一个内幕消息，那就是呢，就是他们又有内幕消息，他们到底怎么办到？<笑>就是呃，他们揭露了美国的中央情报局，就是 CIA 的局长啊、呃，伯恩斯，他在今年五月的时候有去北京会见中国的情报高层，那也是间谍气球以来拜登政府访中的最高层级官员。OK， 那 l i t 可以帮我补充一下这两则消息吗
2: ？嗯。就是其实啊，针对中国在这个香格里他会谈里面，就是回绝和美国官员会面的这件事情，就是美国的国安顾问苏利文当天出席华府活动的时候就被提问，就被问到，然后那个苏利文他的回应是说，中国是主权国家。他可以自己决定到底要做哪些，就是这些军事对话，他应该要为自己就是负责。然后，军事对话是为了要控管竞争、降低冲突的风险，那这些都是很必要的。那苏利文就是也强调说，就是我们说的这些话不是要向中国讨什么东西，或者是卑微的请求他跟呃美国对话。呃，我们想要讲的是，我们准备好对话了，就等你。那再来的话，嗯、就是再多讲一下 F T 的这个内容。所金融时报》它其实匿名引述了一个官员的说法，这个官员说，呃，上个月局长伯恩斯前往北京会见中国对口，其实对口的意思就是说对等的这个窗口啦。然后，并且强调说，在情报的这个方面呢，维持沟通顺畅的重要性。那可是呢，这个伯恩斯的行程是属于机密的性质。然后，第二名知情人士也是匿名的。然后他就说，就是伯恩斯这一次去会见的这个情报官员啊但，但是呢，没有会见北京的这个政治或是外交的层级的领袖。所以我是觉得《金融时报》蛮神的啊，这个比零零七还厉害、欸
0: 、他们一定有那个一定有线啊。等
1: 一下，可是合理的推测 ，CIA 也是情报局哎、欸。如果情报局的局长的行程,行程然后是机密的，嗯、然后又可以被这样爆出来。只有两种可能嘛，一种就是有内鬼嘛，啊，第二种可能就是他其实是故意要爆出来。我
0: 觉得是故意要爆出来的吧，我觉得啦
1: ，对，这种可能性是比较大的吧。嗯
0: 。嗯而且 ，F D F T F T 就是历来就是这样啊，对历来就
1: 是就是美国政府的那个御用的爆料管道，所以你要嘛也选一个别的，不要是 F T，
0: 好，这这是我们猜测啊，这都是我们猜测，但我们就是觉得这样子啦，大家可以自己再自己再思考一下。好了，那这不管是香格里拉跟《金融时报》报的，其实就是看到中国。嗯，跟美国之间这个沟通管道的这个问题吧。那我想要来讨论一下，因为我们之前前面都，我们之前几次的 podcast 都自己在讲说、哦、建立这个沟通管道的重要性。嗯、不过，我这最近在跟其他一些智库人员、很重要的一些台美关系的领袖在聊天的时候，他们也也有不一样的声音，就是说，如果当这一些管道、这些在讨论的过程当中，其他是没有实质性内容的时候，那他真的有这个必要吗？嗯
1: 哎、欸，我突我突然想到那个伊恩、啊·伊斯特纳、易斯那个易斯安、易斯安啊，易斯安的书里面有提到说，他以前就是在四
0: 九的的研究员主任吧，研究员。
1: 他说他以前在做那个，就是好像是在政府单位吧，就是在专门负责桥双方的行程啊，就是说中国跟美国军方的这个行程。然后他说他非常 shock， 就是说，哎、欸，好不容易安排了中国的军方人员跟美国军方人员做交流，结果。中国的军方人员通通都聚在一起，然后大声的讲中文，然后也没有想要跟美国的这个军方人员做交流的意思。然后他就想说，到底是在干嘛？不是就是一个交流的场合吗？然后而且就是中国的官员一开口就在骂美国的什么霸权之类的。嗯，我我就是讲他的那本书应该是2018吧。我说在2018年之前，其实双方的关系就已经那么糟了。那如果说每一次的对话，每一次的交流，中
0: 共公开大解密那一本吗？本嗯、
1: 对对对，那本书。嗯好像是那本书的前言吧。嗯
0: ，我的意思是
1: 说，如果双方都已经那么糟，然后中国摆明就是不想要跟你交流，中国就是摆明了就是瞧不起美国。那对啊，那那那如果还一直想说，我觉得是一种，我觉得个人啊，我个人觉得是一种国际关系理论上的迷失。因为国际关系理论哦，就是有一派理论就是说啊，要多交流啦，然后要建立信心，建立的措施，對對對然后这样子呢、嗯、就可以减少冲突啊，吧吧吧，对。但是问题就是，人家是不想跟你交流
0: 对啊，嗯，不
1: 管是美国哪一哪一党派，就是其实跨党派都有一个忧虑啊，就是说我也看到一些川普时期的那个官员，他们卸任之后就去上一些 podcast 什么，他就讨论到说，中国最近几年的那个情报圈也好，外交圈也好，都是越来越封闭，他们小圈圈的决策，然后又越来越不想要跟外界交流，他们很担心说中国会因此而有一些误判。嗯，判就是说，假设就是一直就说别人都要打他啦，或者怎么样、喔，然后就开始贸然的使用武力，就是其实是大家都很担心这件事情，嗯、所以我猜测，嗯、也就是因为这样，所以美国有很多人就觉得说，那我们要赶快跟他对话，赶快跟他对话。嗯，可是可是就目前就是中国就不想跟你对话嘛，那那这个到底该怎么办？我觉得其实也是也是蛮麻烦。方
0: 宇，你有点动摇了。<笑>我发你之前的那个态度你有点动摇了，因为你之前都说还是要有那个对话机制，但现在好像有
1: 点没有啊。我之前哪有这样讲
0: ？我之前没有,沒有、啊。我的意思是
1: 说，没有啊。我的意思是，是才<笑>我没有啊，我没有说一定要有对话机制啊。就哦
0: ，我会这样说，不好意思，我我或许或许是<笑>或许是我哦，应该是说
1: 不是啊，不是啊。我的意思是说我我知道为什么会这样了、啊。我的意思是说，这类的对话机制当然还是就是。很重要必要啦，就是很重要，但是不会是一种必要的。我的意思就是说，因为现在中国就是不想理你嘛。那我是说，美国不可以为了对话而对话。那现在现在其实之前，哎，其实我们在这边再多讲一些，就是说前一阵子啊，前一阵子国务院其实内部其实也是被爆出来一些不太好的事情。哎，其实又是 FT 耶、欸，是不是？又
0: 是 FT， 我
1: 记得是 FT 啊，就是 FT 就爆爆料说。是不是 FT 啊？要查证一下，就是说爆料国务院内部士气低落啊？为什么士气低落？就是因为分成两派哦，一派就是说我们要赶快跟中国多对话，多对话，多对话。然后呢，这个中国做了什么夸张的事情啊？我们暂时先不要谴责他，但是我们要跟他多对话，因为大家都不对，中国就不对话，这样子他们就是会做出很夸张的事情。嗯，而另一派就是说、嗯、啊，不用啦，他们就是这样子，就是就是很嚣张这样子。嗯，然后结果最后导致什么事情呢？导致那个 Wendy Sherman 就是副国务卿宣布他要退休哦
0: 。
1: 大家记得这件事情吗？我，啊、务请 Wendy Sherman 我没有
0: 想到这个屁。对，他是,是
1: 上个月的新闻，然后最后那个 Wendy Sherman 就变成夹在中间。因他副国务期嘛，哦，就是负责督导很多重要的事情，对对就夹在中间，大家都骂他，然后里外不是人，所以突然间就宣布退休了。嗯<对>，其实蛮震惊的。嗯、那当然了，那个国务院他们发出官方的那个讯息都会是说，他服务的年限很长啦，他七十岁嘛，嗯、感谢他的退，就是非常的付,<对>付出，然后把他称赞一番。但其实，如果我那个、拜登都八十嘞，爆料性，<笑>对啊，就是说年龄根本不是一个问题，对啊，他是布林肯非常倚重的左右手，结果突然间退休就是。嗯结果是因为之前有这个爆料，就是说，哎，就是因为那个内部有路线分歧，所以我觉得其实美国这个行政部门要赶快定下来哦，就是赶快定一个路线哦，就是因为现在这些新闻都是都是传达出来的讯息，好像就是美国就是很想对话很想对，对，对对为了对话而对话，我觉得这非常糟哎、欸。如果是这种形象的话，很糟嗯。嗯嗯
0: 嗯。嗯
2: 可是我觉得某种程度上还是对话还是需要的，因为其实我们观测站大部分为了要。怎么讲？关注就是台美关系，所以我们会以美国的媒体为主。可是我自己是偶尔会看一些就是其他国家的,的媒体，然后他们就是讲到台海议题是会一直关注说到底北京跟华府有没有对话。所以我觉得，美国对，所以我觉得美国就是白宫他。对于要不要跟北京对话这件事情那么执着，有一部分也是要说服他的盟友说，说我有在做我的努力，我们所有的东西就是都是为了和平，然后就是最后的手段、嗯嗯、就是武力，那些是最后手段，所以我前面都，所以他一定要摆出那个姿态，或者是说要真的有表现出他努力要跟中共对话的意愿，不然他的盟友不会就是不会服气呀、啊。
1: 我我觉得这是
0: 一个很好的点，我也完全同意。就是方宇讲的，就是不要为了对话而对话。嗯、那我觉得这之间这真的很难，怎么去形象，怎么去抓，怎么去塑造，同时去让你的盟友知道你努力了，然后让他们知道现在的麻烦制造者是中国
2: 。我觉得多几个卢沙也就可以了。
0: 那<笑>这个就这个这个，然后中国不是不是美国可以控制的。那如果可以从美国控制的角度，就是他们，我觉得这真的很难拿捏啦。要表现出那一个愿意的态度，但是同时你不要把你自己做的卑微，然后同时你不是把这个被对话之后让中国只是去让他们来去主导，这个真的非常的困难。那嗯、呃、就我们继续看下去吧。刚才方言讲的很重要，美国的行政部门需要赶快先定一个，不然他们的领导整个整个国务院的领导体系也会出状况，已经出状况了。OK， 那需要赶快有一个确切的一个态度出来。OK， 那我们就先进一段广告，我们再进入到我们的美国新闻。今天要特别推荐大家去收听一档 podcast， 名叫做《来自五星的你》。五星就是中国五星旗的五星，来自五星的你访谈了世界各地的来宾，听他们对中国这个世界强权的看法，会讨论到战狼外交、一带一路、小粉红留学生、中国的海外运动，以及各国政府对中国政策。以上这些主题，有些来宾是国外学者，会分享自己研究的观点；有些来宾则是流亡海外的中国人，分享他们在欧洲或亚洲观察到的中国野心。这个节目是由我们的 podcast 好朋友“回到之音”所制作的。回到之音和我们一样，希望促进大家对民主以及台湾国际处境的认识。他们在前年就推出了来自五星的你第一季，受到广大的回响。在过去一年的整理资料以及访谈，终于又在今年三月推出了大家都相当期待的第二季。如果你对中国全球影响力有兴趣，那我们非常推荐你收听来自五星的你。在各大 Podcast 平台搜寻来自五星的你就可以收听喽。OK， 先来帮大家更新一下美国的大学。那我们上次就聚焦在 Dissenters 嘛，那我们今天呢聚焦在 Biden。<笑>那<笑>大家应该都有看到那个他在是是海军呃美那个空军空军的、嗯。毕业典礼的一个活动，呃，还是什么什么典礼上面，就是呃，拜登摔倒了，而且还蛮，这摔得还蛮，看起来
1: 蛮严重的
0: 。对，有点严重。嗯、对，那就是，所以大家现在又又又在聚焦到他到底身体行不行啊？那呃，但目前民主党就是很确定是拜登出来了嘛？我在前几天在听一些 NPR 的分析的时候，他们就说现在拜登的选举策略。有点像是以前呃，奥巴马在竞选连任的时候的这个选举策略，他可能到真的很接近选举的时候才会真的去有很多的这些 campaign 出来，因为他毕竟是在他是执政方，所以呢，他在这个阶段他就是做好他现在该做的事情，就是 be a good president that's all。那这个就是他最好的选举策略了。但现在可以看到的事情是，民主党他们非常非常非常聚焦在。一个州叫做 North Carolina， 呃，北卡罗来多，啦啦啦，北卡罗，<州>对,对，好难念哦，北卡罗来纳州。那为什么是这个州呢？这个州从二零零八年，嗯，就是选出奥巴马以来，他们之后呢，全部都是红州，就是他们都投给共和党人。那他在上一次，就是二零二零的时候。在这一周以最些微小的差距败给川普，是以嗯、呃、相差了一点三五趴。那嗯、呃、现在的州长是一个民主党人，所以好像。就是在某种程度上，对他们是有一些好处的。那而且与此同时呢，北卡他们最近通过了一个更严厉的一个堕胎，就是限制女性呃堕胎的这一个法案啊，许多的民众是高度反对的。所以这一次的整个民主党选举，他们就把北卡视为他们一定要突破重围的一个州。那他也当然，北卡是一个超级的，就是指标性的一个摇摆州，所以这是民主党的一个选举重镇。OK， 那以上差不多就是先帮大家把这个呃美国的选举整理到这里。那我们就下一个美国新闻的话是美国的债务上限。OK， 美国债务上限，我们之前有提到就是呃这个很重要嘛，因为如果美国没有提高债务上限，那等于就是美国的政府部门会停摆。
2: 嗯，可是停摆的话，实际上对美国人生活到底是什么影响？因为在台湾生活的人，<笑>其实很难想象公部门会停摆、欸。哎，这
0: 个他会 ，Jerry， 他会哭哦。
2: <笑>因为台湾以前就是朝小野大的时候，人家也常常说啊，立法院在空
1: 转啊，在停摆啊。可是，嗯，民众也无感、啊，嗯、所以很难想象。<太>嗯，因为美国政府的停摆，其实是指就是政府的 funding 就是没有了，就是没有钱，<對>就是没有办法拨款。那没有办法拨款的话，就是公务员大部分都要放无薪假，就直接待在家里，所以你有很多政府单位会直接关门。<笑>那也就是说，也就是说，大家想想看，比如说我们的区公所假设关门，我们的卫生所假设关门，我们的呃，垃圾车哦，我们的这个消防局，哎、啊欸，消防局如果关门，这超可超可怕的、欸。对、啊。<笑>然后像像我在华府的时候，有有遇到政府停摆，那个时候。坦白说，我对我的生活没有直接影响，毕竟我不是在这个公务体系。可是，比如说像市中心所有的那些，因为他们华府的那个行政单位都集中在市中心，市中心就变一片死城啊！对我们的这个生活直接影响就是什么？我记得很清楚，就是那个博物馆啊，什么就是那种小朋友可以去的地方，全部都关门。<笑><笑>还
0: 还有还有，好像是 Jerry 碰到了吧？他那个时候好像是在就是弄他的 visa 还是什么样的，然后就是因为那个 government shutdown。然后，所以他的 visa 是下不来。然后我想说，诶，那如果他真的，如果他如果真的有人要出国，但他的 visa 就是下不来，那不是就等于就是没出不了,了对啊，嗯
1: 、对。就是、不过，不了这个政府刷单，然后会有公务员放无薪假的问题，比较。夸张的这个影响，应该是指这个整个美国的会被调整那个债务的这个评级，
0: 对，然后就整个影
1: 响到他们金融体系上，
0: 全球的金融体系。<笑>
1: 对对对，就是会有非常大的风暴，因为比如说美国假设借钱有问题，<對>或者这一个反正就是在金融上的问题的话，会影响全世界的金融体系。而且这样代表美国国债是不是就会不值钱
2: ？就是整个就是调<手>，对啊。
0: 这个如何影响我？我还要我记得有之前看到几篇文章，写的蛮清楚的，但因为我不是。我我不是就是经济学的 major， 没办法把它讲得很清楚。到时候再把它放在我们那个呃叙述栏里好了。但是现在是好消息啦，现在没有嘛，就是、嗯
2: 、对啊，就是幸好就是美国国会他跨党派的议员们赶在最后一刻，也就是美国时间周三五月三十一号的时候，以三百一十四票对一百一十七票通过众议院议长麦卡锡跟拜登总统达成的这个折中的协议。避免了就是整个经济的这个大灾难。虽然事前啊，两党议员都对这个折中方案其实表达过不满，不过就是还是让他通过了啦。那这个法案的话，它是把联邦的债务上限延长两年，也就是说呢，在二零二五年一月之前呢，暂暂时的去停止就是三十一点四兆美元那这个借贷的限额。允许政府在必要的时候哦，可以无限的借贷去偿还他的这些债务，然后也也就是实施这个两年的支出上限，还有共和党要求的一系列政策调整，这个是交换条件的部分。那在这些政策调整的部分呢？根据国会预算办公室，哎、欸，问题来了，什么是国会预算办公室呢？可以看观测站的专题，台美国会比一比，<笑>很厉害，哦、厉害。对，可以去看一下，<笑>这个很重要，我们做的很辛苦。对，那根据这个国会预算办公室的资料呢，美国将会在十年内把联邦的支出削减一点五兆美元。这个具体的做法就是冻结一些原本就预期明年会增长的预算，就怎么讲，就把它冻结了。然后呢，嗯、在二零二五年的支出成长率呢，它要把它限制在一 percent。所以这样的做法会让支出的增长率低于通膨的水准，然后所以就被认定是一个削减的措施。然后除了这个之外呢，它还有其他的政策调整，譬如说，呃，美国有这个粮食兑换券，就是 food stamps。他要提高兑换，嗯嗯嗯、就是领取的这个标准，然后还要撤回国税局刑事调查的部分资金。我真的看到这个时候，我觉得匪夷所思。这些、嗯、有钱人就是国税局的部分就不查了吗？还是怎么样？对，然后后面还有就是回收那些没有用到的 COVI d 的救济金。这个我覺得、哦、这点是合理的，
0: 对，而且这点是 Republican， 呃，共和党他们就是入场谈判的就最。一直要求的一点，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯对啊。然后另外的话是这个加速审核跟就是批准绿能的计划，然后最后一个是正式终结拜登的学贷还款冻结政策。这个我觉得影响很多学生，这个真的很可怕。对，然后然后在这个法案、啊欸，我插个
0: 话，<好>大家知道这是美国的学贷利率几趴吗？我那时候要去，就是跟联邦贷款，我快吐血了。台湾、就是、就是我是拿到零利,利零利息啦，美国研究所，哎、欸、，later 要不要猜一下？方宇要不要猜一下
1: ？应该有八、啊、以上吧
0: ？哦，没没有啦，没有到八啦
1: ，六六六趴，那也超高。六还是很高啊，高
0: 还是、欸、超高的，对啊对啊，就所以所以那个时候我看到就想说哈，学贷要六趴，然后我想说不行不行，我在台湾贷款，我在台湾贷款。<笑>所以，现在总结，大家都知道，就对大家的这个学生们，的压力是真的还蛮大，的。而且美国的学费很贵。
1: 好，对啊，这真的很美的。美国的美国的学贷的数目是高于车贷、房贷跟那个信用卡的，嗯、对所以美国学贷真的超级高。嗯
0: 、那个奥巴马到四十岁才缴完他的学贷。就
2: 是这真，这真的台湾人很难想象啊！就是、真的，对啊，这是完全不同的，就是社会风气。然后这个法案其实他在众议院通过后不久啊，纽约州的民主党籍参议员，也就是多数党的领袖 Schumer， 他就指出参议员必须要在六月五号的最后期限之前，在不进行修改之下批准这一个众议院通过的法案。然后他强调就是我们没有犯错的余地，要么我们就要迅速的行动，让这个跨党派的协议送到。就是拜登的桌上，然后要嘛就是联邦政府会有史以来第一次违约。然后其实这这件事情本身到底多严重呢？之前财政部长耶伦就表示过，如果国会不采取行动的话，政府真的会违约。纽约时报就指出啊，因为极右派还有极左派的这些国会议员都反对麦卡锡还有拜登的折中协议，所以最终呢。由这些支持妥协的跨党派联盟作为主力，才顺利让这一个协议通过，解决这个财政僵局的的这个危机。可是，在最终投票里面呢、啊，有一百四十九位共和党人，然后以及一百六十五位民主党人支持这个法案，然后反对的呢是七十一个共和党人跟四十六个民主党人。大家有没有注意到这个数字？议长是麦卡锡，共和党籍。可是，在刚刚这些数字里面可以看得出来，支持这个法案的共和党人，对对对对，共和党人比民主党人还要少。所以，《纽约时报》分析指出，这个成果对麦卡西来说是一个挫折。
0: 嗯、对。嗯，这真的对麦卡锡是还蛮挫折，而且如果大家还记得，就是他那个议长之路有多艰辛，就知道了。那呃，我先 highlight 一下刚才我觉得这一个协议呃的很大的一个重点。那其中一个是刚才 l e d d o 提到，就是他下一次的这个年限是在二零二五年一月嘛。那呃，大家要知道，二零二四年十一月是美国大选，所以这等于就是他让这个年限是在美国大选之后。那也是保住，就是在选举前，而且是总统上任之前，不会有再有这样子的大问题出来。那我也补充一下，就是为什么共和党跟民主党人内部会有，就对这一个协议还是有人是很不满的。OK， 先对。一部分的共和党人来说，他们认为应该要削减更多的开支。刚才那个 l a d l 讲说，削减一些预算嘛，他们觉得还要再更多。然后他们觉得，对于 Food Stamp， 就是拿这些嗯救济粮食券的人，他们这个领取资格应该还要再更严格。那还有，他们就是他们是想要废除掉拜登针对绿能还有气候变迁签署的这些就是千亿美元的这个税收优惠，他们想要废除了，但是这这次都就没有。对于部分的民主党人来说呢，拜登想要去提高，就是对于高收入者的这个公司。大企业还有高收入者的这个税收嘛，然后还有就是减少医疗保险在处方药上面支出，但这些都没有在 Deal 里面。但还有一件事是让一堆民主党人超不爽，我不知道大家还记不记得 Joe mention， 就是我们之前在聊那个 Climate Act 气候法案的时候，就有聊到这个，就是最后花了九牛二虎之力，民主党才让他回归，就是投下就是亲民主党的这个票，然后通过 Climate Act。那呢，这个 deal 呢，就是就现在我们看到这一个就是协议，他们批准了 Joe mention 他的一个天然气管道的计划。那呢，这这个计划呢，要耗资66亿的美元，把天然气从 West 呃西维吉尼亚州的页岩田运出到300英里，然后穿过 1,000 条的这个溪流还有湿地，最终抵达到维吉尼亚州。当然，这件事情是让环保民权团体都气炸了。但是在这一次的 deal 里面。嗯就是麦卡锡跟拜登的这个 deal 里面就通过了，所以民主党人也是有很多人是不爽的
1: 。嗯，但也没办法啊，人家现在民主党就是五十，就走五十席啊，你就是需要他这一席啊。对啊，如果这环保团体或民权团体想要避免这种状况，就是多选，就是帮助民主党多,多选一些，你只要多选一席就可以了。对，现在就是因为民主党只有五十席，然后总共一百席里面他只有五十席，所以你一票都不能少，选举就是票
0: 多的人赢。对不对？没错，所以你个别议员
1: ，<笑>这个个别参议员就有很大的勒索能力啊。嗯
0: ，对，所以这次的 deal 对 Joe Manchin 来讲，真的是一个胜利啦、啊，胜利
1: 啊，<比>超大、啊超、超超
0: 大胜利，因为他他真他,他就是天然气的代言他这个
1: 、啊、他这个意识形态根本就是跟共和党一样啊，他干嘛还要那个？他、嗯、<笑>为什么不加入共和党、哦？<笑>
0: 我堂子，我之前有看相关报，好像是家族吗还是什么的原因？呃，我我要再去看一下，先不要乱也是
1: 啊，他在他在民主党还可以拿到这个 d e 对
0: 不对？这些东西也是，好啦。好，总归一句啦，目前这个 deal 是已经谈下来了。那目前就是我们不会有碰到我们刚才讲的这些政府下这样的问题，所以就是幸好就是过了这个节。那下一次的节呢，就是2025年1月啦。那就是等不知道我们到时候会是 EP 第几集。<笑>这样子有可能是呃一一批好几百一百多集之后，我们可能要再讲一下这个事件啦。那就到时候再再看看。对，
2: 而且到时候不晓得麦卡西还不是不是议长
0: ？不会啦，应该不会，应该不会吧？二零二五年应该会
1: 啊。如果他如果他继续选的话，是可以连任的啊。
0: 但是麦卡西有个超，他之前。不是很刻苦的那个路，终于选上他有一个交换条件，就是说，呃，任何一个议员都可以随时提议投票罢免他、欸。
2: 嗯，
0: 他让他自己的位置抽不保的
2: 、欸。<笑>对啊，真的很难讲，而且这一次右派议员其实很不爽
0: ，对，就觉得背叛。好啦，所以也也不知道，我们就到时候再看看咯。好，那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US t a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 Follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是
2: Little
0: 。我们下周再见喽，拜拜拜
1: ，拜拜
2: <bye> ，再会哦。Thank、you